0: Os doy la bienvenida al podcast. Mi nombre es Anaís y estamos en crimen. Este podcast número 6, llamado El arte de la criminología, está dividido en tres bloques. El primero está dedicado al arte forense, el segundo al arte de la criminología y, finalmente, en el tercer bloque, trata sobre los ritos criminales. ¡Empezamos! Este bloque está dedicado al arte forense, qué características tiene, así como ejemplos básicos. El arte forense es una especialidad con amplia variedad de habilidades artísticas que se usa en procesos judiciales o junto a las fuerzas de seguridad. Algunos de los análisis que se realizan son retrato hablado, un artista cualificado entrevista a testigos y víctimas y usa la información para dibujar lo que le van describiendo. De esta manera se genera una imagen gráfica que permite a los investigadores hacerse una idea del parecido del individuo. Pero hay otros casos en que sí existe una imagen. Estaríamos hablando de identificación de imágenes. Es el registro de las características distintivas de una persona para futuras referencias. Aquí los investigadores pueden modificar la imagen por si el individuo ha cambiado su físico, cortado teñido el pelo, usado pelucas, en el caso de los hombres dejarse la barba, entre otros. Otro parecido sería la edición de imágenes, que se usa para cambiar y mejorar una fotografía para identificar mejor al individuo. Aquí encontraríamos, por ejemplo, pues las grabaciones de las cámaras de videovigilancia. Otro sería los croquis de la escena del crimen, donde se intentan incluir las medidas y dimensiones de la escena donde se han producido los hechos. También existe el envejecimiento o rejuvenecimiento, utilizado comúnmente en desapariciones o casos sin resolver para llegar a determinar la apariencia de un individuo antes o después de un periodo concreto. Recordad, por ejemplo, el caso de la niña británica que desapareció en Portugal. Los investigadores realizaron un envejecimiento de 10 años para probar si alguien les reconocía y se ponía en contacto con ellos. Además de todos los comentados, hasta ahora hay muchos más, pero los más utilizados son estos. Con las tecnologías que se cuentan hoy en día es mucho más fácil identificar a personas. La habilidad de la aproximación facial se ocupa de reconstruir los restos del cuerpo humano realizándolos con diversos métodos, como por ejemplo en 2D, dibujos, o 3D, esculturas. Teniendo en cuenta la información recopilada hasta ahora, podemos definir arte forense como la utilización de técnicas artísticas con la finalidad de crear imágenes que podrán ser utilizadas como instrumentos de investigación. Entonces, ¿en qué se diferencia de la criminología del arte? Pues que esta parte de la criminología se dedica a estudiar las manifestaciones de conductas antisociales por las expresiones artísticas. Golpes, rastros, tipos de violencia, así como el poder que estas expresiones tienen sobre otros individuos. Pero si cambiamos el orden, el arte de la criminología nos muestra la capacidad de expresión que muestran los artistas ante numerosas situaciones, representación de injusticias, crímenes, entre otros. Empezamos así el segundo bloque, el arte de la criminología. En primer lugar, vamos a definir conceptos. Según la RAE, el arte es la manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. ¿Y qué relación tiene con la criminología? Pues como he ido diciendo a lo largo de esta temporada dentro de los podcasts, la criminología abarca diferentes disciplinas, entre ellas la sociología, que es la ciencia que se encarga de analizar a la sociedad humana o población regional. Si lo unimos al arte, encontramos la manifestación que realizan los ciudadanos como muestra de pertenencia a un colectivo. Pensemos, por ejemplo, las maras centroamericanas. Ellos utilizan los tatuajes para mostrar su lealtad hacia la banda y contar historias de vida. U otro ejemplo sería el arte rupestre, donde los humanos prehistóricos pintaban o grababan en las cuevas por motivos estéticos. Haced memoria. ¿En el arte rupestre recuerdan qué se representaba en la mayoría de pinturas? Pues sus momentos cotidianos, de los cuales se incluía la caza. ¿Qué armas utilizaban? sus técnicas más comunes... Todo ello no deja de ser una representación violenta porque se muestran algunos animales incluso con flechas ensartadas o incluso personas luchándose entre ellas. Una muestra de cuando empezaron a pintarse los primeros crímenes. A lo largo de los siglos se han dado a conocer numerosas obras de diferentes temáticas relacionadas con la criminología. Robos, hurtos... ¿Saben cuál es la diferencia entre robo y hurto? Ambos hacen referencia al acto de apoderarse de algo ajeno. Pero en el robo es necesaria la existencia de una amenaza, violencia o fuerza para conseguir el objetivo. Mientras que, por el contrario, en un hurto no hay ningún tipo de violencia o intimidación. También se ha llegado a representar la especialidad forense en la obra La lección anatomía del doctor Nicolás Stulp, pintada por Rembrandt. En él aparecen representados un cirujano y siete personas que escuchan atentamente las explicaciones del profesor. Otra obra muy conocida en España es la de los fusilamientos del 3 de mayo, del pintor Francisco de Goya, donde queda representada lo que no deja de ser la escena de un crimen. ¿Recuerdan qué sucedió aquel día? El día anterior, el 2 de mayo, se inició la Guerra de la Independencia. El ejército francés, dirigido por Napoleón, pretendía que su hermano accediera al trono dentro de territorio español. Una vez instalados los franceses en Madrid, se encontraron con una población madrileña que les plantó cara. Tristemente, fueron ejecutados por los franceses al día siguiente. Aquel pintor manifiesta su juicio moral contra la guerra. Si queréis conocer más obras, os animo a que veáis el vídeo de Carlos Pérez Vaquero, la criminología del arte, que encontraréis en YouTube. Pero no solo las obras representan escenas ilícitas. Sus propios creadores, los autores, han padecido diferentes enfermedades mentales. En el podcast número 3, llamado Como derinque las mujeres, encontramos en el primer apartado numerosos mitos. Entre ellos está la relación entre enfermedad mental y la criminología. Animo a todos aquellos que todavía no lo hayáis escuchado a hacerlo y dejarme un comentario en el perfil de Instagram con cdcrimen para saber qué os parece. Eric Gandel, premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 2000, afirmó que si bien ciertas formas de creatividad surgen junto a los trastornos mentales, la capacidad creadora no depende de ninguna enfermedad. Pero sí remarca que a pesar de ello, las personas que padecen esquizofrenia depresión o un trastorno bipolar suelen expresar sus dotes creativas mediante el arte, la ciencia y la literatura. Uno de los mayores pintores que ha habido en la historia es Vincent Van Gogh, el cual fue ingresado en un psiquiátrico después de ser diagnosticado por una enfermedad maníaco-depresiva. Esta iba acompañada de episodios de psicosis, es decir, alucinaciones y confusión al mostrarse la realidad distorsionada. Se ha llegado a afirmar que parte de sus obras fueron pintadas en la fase más aguda de su enfermedad. Otro autor que también sufrió depresión fue Edvard Munch, autor del de grito. El pintor noruego explicó que pintó el cuadro después de sufrir un ataque de melancolía producida por el trágico suceso de su familia, que murió enferma de tuberculosis. Pero no solo se ha encontrado en pintores. Leonardo da Vinci, después de un largo estudio por parte del psiquiatra Marco Catani, afirmaba que pudo sufrir el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. A esta conclusión han llegado los investigadores después de preguntarse por qué el genio no terminaba sus obras. Y es que el TDA se caracteriza precisamente por la dificultad de completar las tareas y por la inquietud que padece tanto el cuerpo como la mente. Y por último, el tercer bloque, ¿Qué sucede cuando los crímenes salen del cuadro. ¿Quién no recuerda los crímenes de Charles Manson? Manson, antes de cometer su atroz crimen, ya contaba con antecedentes penales por robo de vehículos, falsificación, atracos... Vamos, que un santo no era. Pero no fue hasta 1969 cuando sobrepasó los límites de la crueldad, asesinando junto a su grupo de seguidores a través de un ritual sietal. Los crímenes rituales han existido desde tiempos inmemoriables, siendo cometidos por un colectivo o un individuo contra grupos minoritarios vulnerables. La caza de brujas, el ocultismo-espiritismo, los ritos masónicos son algunos de los grandes ejemplos. En verano de 2006, junto a la Catedral de la Asunción de Jaén, se encontró el cadáver de un hombre desnudo cubierto con plumas de paloma y excrementos. Los investigadores en un primer momento lo relacionaron con un ritual criminal. Incluso diversos puntos del país llegaron a afirmar que era obra de una secta conocida como la Hermandad del Gorrión. Su modo superandi era similar al encontrado en la escena del crimen. Otros le encontraron semejanzas con el hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci, por cómo estaba colocado el hombre. Más tarde, la autopsia desvaneció todas estas fantasías porque la muerte había sido natural. El hombre, que sufría trastornos mentales, se encontraba en estado de embriaguez. Un fallo cardíaco le ocasionó la caída y daño en su cabeza. Un amigo suyo, que también estaba en estado de embriaguez, lo desnudó e intentó reanimar, pero al no conseguirlo, fue a cubrirlo con lo primero que encontró en la basura como un gesto de cubrir su cuerpo desnudo, pero sin mala intención. Ya está aquí, el podcast de hoy. La semana que viene trataré sobre el tema de los menores de edad y la justicia juvenil, cómo actúan siendo victimarios, en qué tipo de delitos se muestran más vulnerables para ser víctimas, así como el papel de la justicia en este ámbito. Si tenéis cualquier duda o sugerencia no dudéis en poneros en contacto conmigo a través del correo con Si me oís desde Spotify lo encontraréis a la derecha en el apartado Información. También podéis seguirme desde allí y os animo a visitar el perfil de Instagram con el mismo nombre. Muchas gracias por escucharme, espero que os haya gustado y nos vemos como cada viernes. Y recordad, el crimen nunca descansa.